0: Jag har sett en Bethlehemiten. Ishay har en son som kan spela. En järv och duktig stridsman och en begåvad talare. Dessutom ser han bra ut och herren är med honom. Sao sände då bud till Ishay och lät säga: Skicka mig din son David som vaktar fåren. Då tog Ishay. En åsna lastad med bröd En lägel, vin Och en skillning Och skickade det med sin son David till Saul Så kom David till Saul Och trädde in i tjänsten för honom Och Saul tyckte så mycket om honom Att han fick bära Sauls vapen Saul sände bud till Ishaj Och lät säga Låt David stanna i min tjänst För han har funnit nåd för mina ögon när så anden från Gud kom över Saul brukade David ta harpen och spela. Då fick Saul lindring och blev bättre och den onda anden lämnade honom. Herren, vi ber din välsignelse över denna bibeltext och, och talar till oss. Jag ber gärna om det. Amen. Ja, Nu går jag tillbaka lite innan vi kommer till detta. Om David var bortglömd av sin far... Och bortglömde sina bröder. Han var aldrig bortglömd från sin himmelska far. Och det tvätt om ska jag säga. Herren vakade över hela jorden för att se människor som har en odelad hjärta. Och han spanade in David redan som pojke. Och tänkte, det finns någonting väldigt speciellt med denna kille. Och när han började leta efter någon som... Senare skulle bli kung över Israel det var David hans blick gick till och eh, Gud plockade ut honom från alla andra, för Gud ser förbi alla prestige han ser förbi kläder han ser förbi utbildning allt annat, han ser rakt in i hjärtat och vet vem vi är och vad vi står för Gud skickade iväg sin eh, Högsta tjänare på, på jorden, eh, överste prästen, Samuel, eh, för att smörja en kung över Israel. Och När, när Samuel får, får befallning att gå till Ishaels familj, och då han kommer han se alla de här resliga män som är fin och stark och mäktig och på, på olika sätt vanliga människor skulle bli imponerade av. Gud bara förkast över en av dem. Och eh, till slut, han frågade är det, kan läsa Bibeln, och han frågade honom, är det här alla pojkar du har? Han svarade, den yngsta är kvar, men han vaktade fåren. Då sa det Samuel till Ishaj, sänd du då till honom, för vi sätter oss inte föran han har kommit hit. Och med Guds hjälp lyckades Samuel göra någonting som vi har väldigt svårt förbi. Han kunde se igenom den yta för som vi har och se rakt in. Han hade vandrat med Gud tillräckligt länge. Han vandrade med honom för att se att Guds värderingspaket är inte samma som alla andra människors värderingspaket. Samuel hade umgicks med Gud så mycket så han visste egentligen vad Gud var ute efter. Och kunde faktiskt skilja det på det sättet. Och David skulle bli faktiskt den bästa kung Israel någonsin haft. Så men nu är vi tidigt, tidigt ut i Davids liv. David egentligen är bara 15 år gammal när denna berättelse skrevs. Låt oss försöka ställa oss hur det måste vara för David- och hur man säger hur, hur var det att ställa oss i hans han var den yngsta, bortlömd som vanligt den topp gudsman i landet skulle komma och besöka och min pappa inte ens bjudit mig in på festen här är bara gå ut och, och jobba, han räknas inte som den inre kretsen av familjen och han var ute och vakte och få som vanligt inte den mest spännande jobb mycket ensam, många långa natter eh, Farligt ibland också, blött, kallt, vad det är. Det var hans liv. Och livet började som var han var ut och vaktade och få Sen plötsligt, han tittar upp och här ser en man springande fram till honom. Som säger, David, följ mig, du måste hem till pappa nu på en gång. Och han får lämna sina få. Och gå och springa tillbaka och komma till, in i husets svett. Man skulle säga de som vaktade fåren det inte den bästa. De var inte den mest finklädda heller. De varit ute med djur, ute i marken och sånt. Och det, det var så bråttom att han inte, förmodligen inte ens fick duscha eller, eller göra sig i ordning. Det var bara rakt in och han stod där mitt bland fina folk. Den finaste folk som man kunde samla och alla sina bröder med sina finpräktiga kläder och dräkter. Och sånt där. och han står där. Och sen kommer en gammal gubbe med skägg och häller ut en full flaska olja på huvudet honom och säger: Smörja dig till kung över Israel. Och han upplevde Guds närvaro rakt igenom sin kropp. Hon anda var där. Egentligen när du smörjas till grund, du, du, du avskiljas. Du skiljas till tjänst. Du helgas för en av de mäktigaste uppgift. Och den lilla pojken, 15 år gammal, genomtäckt i olje med herrens välsign över sitt liv. jag fatta kanske att livet kommer inte bli som vanligt. Eller... Säga, eller, vad gjorde David då? Gick han ut och berättade för alla Nu är jag har till kung! Nej, det gjorde han inte. Vad gjorde han? Gick han ut på turné och förklarade för alla vad, vad, vad Samuel hade gjort för honom. Skrev han en bok? Vi av Skablan om hur det upplevdes att vara så. Köpte han en ny vagn eller kanske gick ut och köpte en krona som han skulle sätta på huset. Skaffade sig ett nytt hus. Eller kanske inför en ny rangordning hemma. Nu killen. Det är jag som ska äta frukost först. Det är jag som ska ha den finaste. Ni ska nu börja följa följ, följ den riktiga ordningen. Det är jag som är först. Inte. Gjorde han så? Nej, han gjorde inte det. Och det är lite grann som redan då visar sig vad finns här inne i hans hjärta. För det står där, en av kärnorna svarade, Bethlehemieten i sig har en son som kan spela, och jag älskar denna beskrivning, en järv och duktig stridsman, en begåvad talare, han är bara 15 år. Dessutom ser han bra ut och herren är med honom. Och Saul sände bud till Isai och lät säga: Skicka mig din son David som vakte fåren. Men så fort detta hände, denna stora stund i hans liv, han återvände direkt efter till vardagen. Ingenting hade förändrat i hans liv egentligen på utsidan. Eller om du hade tittat på hur han lever sitt liv på något sätt: det var samma David före och efter. Med samma arbetsuppgifter. Sanningen är om man läser om David. Folk var tvungen att eh, tvinga, tvinga honom att komma fram i lampljuset. Inte heller vill David framhäva sig själv. Och inte heller var han bråttom att säga att den nuvarande kungska ta ett steg åt sidan så han fick sin plats han var väldigt försiktig och absolut inte vill vara den som tar fram sina rättigheter och säger att det är jag Guds utvalde som ska träda fram nu men till tjänst hos kung Saul saker och ting hade blivit mycket värre för sådana. det är en jobbig text här för det står att flera gånger att herren skickar en ondande. när man tänker, oj vad gör vi med sådana texter, men det finns flera förklaringar om du läser dem, men, men en av dem är också det finns en progressiv uppenbarelse i Bibeln och i den gamla testamentet, många böcker det fanns ingen uppfattning att det finns en ånde på det sättet som personligt det är bara när Jesus kommer och förklarar hur det är, så allt kom från Gud för den meningen men också, det är lite grann så att eh, om man förkastar Gud eller någonting, det är inte någonstans neutral. Du, om du förkastar Gud också, då, då Gud drar sin beskydd ifrån dig. Och då tillåter faktiskt någonting annat att hända. Och du säger, men, men gör, gör han det? Ja, genom att han drar tillbaka. Om du säger, men måste han göra? Men ibland han måste För vi fattar det som, som vi gör. Men det är en jobbig text men där får du tugga på och, och brottas med också. Men ändå måste du förstå att Gud är god. Och Gud är inte vindiktiv. Eller engelsk ord, det är inte svensk. Eller? Vad säger du? Han har ingen eller Det var bra att tackla och visa att du där hjälper mig. Han är inte den typen. Och det står flera gånger hur nådig han är och hur han väntar. Men det finns en punkt när, när Gud säger någonting till dig och du vägrar att göra det. Du lever i olydnad, Du tar ett steg ut anför den välsignelse som Gud har för dig. Och då är det inte bara att du tar dig till neutralitet. När du tar dig ifrån Guds besked du hamnar under fiendens inflytande. Och Sal befann sig i en dålig plats för att Gud hade lyftat av hans beskydd över honom och nu var han ansatt av någonting annat och det var inte bara att han blev lite arg, det står att på något sätt den ond inflytande över honom, han började bete sig på ett destruktivt sätt istället för ett en riktigt bra sätt han började makt, missbruka sin makt han brukade styr med hand. Han till och med kunde tänka döda sin egen son. För ett löfte. Han hade ingen balans länge. Han var kung ska bestämma och göra så. Och alla andra får falla in efter det. Och även om hans son tog en fel steg. Då var sonen i och han var beredd att döda sin egen son. Innan hans andra officerare runt om kunde säga nej, nej, nej. Nu hade det gått för långt. Så stabil var han inte långt ifrån det. Det står här, men herrens ande vick från Saul. Och han plågade för en ånd ande. Viktigt är kommer ihåg också i gamla testamenten innan apostelgärningen 2. Guds ande kom och gick. Vi lever i en annan tid, vi lever i andens tid när den heligande kom på Pingstdagen? och han sitter kvar. Han kan bli olika intensivitet men han lämnar inte. Och det här är en av de stora med vad Jesus gjorde när han dog på korset och gick tillbaka. Han skulle skicka den ande som var hjälplös om skulle göra allt som han gjorde nu med. Men då var det inte i gamla testamentet, det var perioder när Gud var nära och sen kändes som att han var inte så nära. Lite senare man kan också märka att på grund av denna erfarenhet att David hade att jobba med en sån som man som han såg konsekvenserna av vad hände när Gud drog sin ande ifrån sin smådö. Han såg hur ilak Saul blev, han såg hur arg han blev, hur våldsam han blev, hur, hur oförnuftig han var. Och sen när David, lite senare när han blir kung, begår en synd, en jättestor synd. Han begår äktenskapsbrott och han till och med dödar en kvinnans man och sånt. Så. Och, och han, han börjar fatta hur dum han har varit, hur fel han har varit. Och han, han ber en bön som man kan ta tillbaka till den här perioden när han var salvkärn vad är det som han ber, ber skapa i mig Gud ett rent hjärte och ge mig på nytt en frimodig ande förkastar mig inte från din ansikte och ta inte din heliga ande ifrån mig han visste vilket liv inte det honom om det skulle ske och han sökte Guds förlåtelse och förlåtelse kom faktiskt. Och Gud tog inte sin ande ifrån honom. Och David faktiskt fick fortsätta. Men han säkert tänkte, nej, 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 jag kommer bli som Saul. Och gjorde det. Saul gjorde Gud så bedrövad att han drog tillbaka sin ande. Och det var ännu värre än var, var tomheten. Bara att... Leva ett liv när du är van att ha Gud nära Sen plötsligt han är inte där Den tomheten är någonting Att säkert många känner också När de vandrar lite längre bort från Gud De känner som det är inte som det var tidigare Men det är ännu värre När den, den närvaro av Guds frid och kärlek Ersätts av en närvaro av hat När någonting ont kommer in istället som vi sagt, vi lever i apostelyngen efter apostelyngen 2. Vi kanske inte kan erföra det på det sättet. Men det kom till den punkt när Saul kunde inte längre dölja att Gud var inte med honom. Han, han, hans liv hade, hade gått värre och värre. Och, och nu alla, även de som jobbade med honom, märkt att det finns en avsaknad över hans liv det som han hade en gång i tiden det som Gud gav honom tidigare, det fanns inte där längre. och de började komma tillsammans och tänkte, vad, vad, vad ska vi göra, hur kan vi hjälpa honom, och de visste vad han behövde vad, jag, vad mer av Gud i sitt liv på något sätt mer av Guds närvaro i hans liv igen, det är den enda lösningen för dem också att det skulle ske så han kände att viste visste var de skulle få den hjälp också. Och för mig är det märkvärdigt att David fick sin första tjänst i kungahuset på grund av hans förmåga att tillbe Gud och framkalla hans närvaro. Det var den egentligen främsta sifte, att de kallade honom. Att han plockades upp från att vara lite heder för få och komma in i kungens hus den förmåga han hade att tillbe Gud och förvandla en atmosfär och komma med frid och kärlek och den. vilken gåva och det kanske var för han blev så bra kung för att det var den förmåga han hade den, den hade han hade lärt sig tidigare, många tidigare hur det var och ni har ni inte tänkt hur ofta Gud pluckar saker och ting tidigare från ditt liv också? Han använder lite scenen. David, jag kan tänka mig många gånger han var ut på natten, Ut på farliga platser, ensam. Men bara massa få. Och det står faktiskt att han har bekämpat en lejon, en björn och olika saker. Han var ut mitt på natten och han kände sig orolig. Han säkert kände sig lite ångest. Ensamhet. Det var där han lärde sin kraft. Han lärde sig ganska tidigt att om jag plockar fram harpen eller plockar på en instrument han kunde börja sjunga till Herren. Och när han sjung till Herren på något sätt rädsla minskade, ångest försvann och frid kom istället. Så det var en vane som han hade när han var ute ensam eller lite orolig och sånt Istället för att göra annat så han vände sig till Gud. Väldigt lätt när man är ute på stjärnor och tänker ja du är stor. Och började till med honom. Och sen fick han uppleva också den inre styrka. För att fortsätta göra det som han gjorde utan att stös. Och det var den egenskap som han hade lärt sig på de tuffa platser som han tar med sig nu i kungahuset. För att förvandla en skadande miljö, en tuff miljö, till någonting som är behagligt och fredfullt. Och när han kommer, han börjar spela då förvandlas atmosfären. Och till och med Saul märker det. Nu, nu går vi tillbaka. Nu. Han tänker, nu, 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 nu mår jag bra. Även om det finns en kamp i det. Det finns till och med, vi kan läsa om att, att Saul, där han... David spelar för Saul och Saul plötsligt blir arg och tar en spjut och slänger det på David. Han vill döda honom. Den kamp. Ondskan vill inte ha Guds närvaro. Ondskan vill inte ha någon tillbedjan egentligen. Och när man öppnar upp sig till det kommer du användas av önskan för att kasta spjut på dem som gör det. Men för det mesta Saul uppfattar David som, när David är med mig, jag känner mig välsignad. När den kille tillber, David mår bra, men jag mår bra också. Och när kungen mår bra, mår alla i landet mår bra. Ungefär, enklare sagt, uttryckt. Davids inflytande var så stark. Jag vet inte hur det var, men tänk, tänk om Saul tillbad också ibland. De sjunger tillsammans. För så här är det. Det är bara Herren som kan fördriva önskan. Jag säger det det är bara Herren som kan fördriva önskan. Inget annat. Och hans närvaro det är det som vi behöver i våra liv. Vi behöver det i vår kyrka. Vi behöver det på vår arbetsplatser, i vår skola, i våra hemma. Det är det som är svaret till alla de problem vi har. Och tillbedjan, det finns alltid en kamp runt omkring det. Fienden vill inte att bli tillbed. Vad gör vi när vi börjar känna oss lite ångest, lite deppig eller lite rädd? eller något? Vi, vi går och sätter på tv, eller hur? Och ser vad finns på Netflix. Ta, ta, eller, eller vad ska jag göra? Gå, man man går och äter någonting. Eller? Jag vet inte, vi, 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 vi hittar... Olika utväg för att försöka få en snabb belöning som tar vår fokus ifrån det som har jobbigt så vi börjar må bra igen. Och det är en kamp. När du mår sämst, den svåraste är att komma till kyrkan och till det. För fienden vill inte att du ska till det. Han kommer ge dig hundra anledningar till varför du ska inte göra det. Men det är just det som du behöver. För det, då får du fokus på rätt ställe igen. Allt kommer i balans. Jag brukar säga att Gud blir större och ditt problem blir mindre. Men jag menar, Gud kan inte bli större än vad han redan är. Men, men i din uppfattning kan han bli större. Och ibland våra problem är så här stora och Gud är så små. Men när vi börjar tillbe och, bara, och vi påminner oss själva också om Guds godhet. Vi påminner andra världen också. Vad är sant och inte sant när vi tillbe. Och plötsligt det som är lögn krymper och det som är sant växer. Och när den växer också frid sänks ner och vi mår bättre. Så är det så funkar det. Vi behöver tillbe. Och tillbe, tillbe är livsviktig jag läste läst teologi för fyra år. Och många lektioner var torr som bara där. och man tänkte många gånger när jag satt där vi behöver tillbe lite. Vi behöver tillbe. Någonting annat behövs. Det är kunskapen dör till den i livet eller någonting. Fokus igen på 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 Gud och vem han är. För när man gör det, man, man känner som någonting kommer i liv. Jag kan också säga, mitt eget liv. Den första gången jag verkligen fick en av de starka Guds möten när jag satt hemma och lyssnade till en lovsångsskiva, en gammal. Det var faktiskt ljud och plast och var runt. Och spelade, det och sen plötsligt bara sitter jag och jag, och jag märker att jag är på helig plats. Gud är här. Jag börjar gråta, jag börjar känna hur, hur Gud är, och min fokus bara plötsligt förvandlas. Och jag börjar märka att Gud älskar mig. Jag behöver inte vara orolig. Jag behöver inte tänka på sig och andra. Han har mitt liv. Han har mig i sin hand. Herren är den enda som kan driva bort ondskan i oss människor. Och det är därför det finns en kamp. Runt till Bedia. Kampen idag är, är mest vi, vi kan använda kanske ordet musikstil. Ni har hört det. Och vi kan klaga Jag ska säga en sann Gudsman och en sann gudskvinna kan tillbe Gud om du vilker musikstil som helst. Men om du åker ut till Indien, du får lära dig den ja musiken med dem och tillbe med dem. Det funkar. För det har ingenting med stil att göra. Ingenting med låtval att göra. Men ha allt med ditt hjärta att göra. Och det finns en kamp. Så, så fienden är en församling för att se att tillbedningen ska inte äga rum. Eller det ska vara bråk över de saker. Istället för frid. Så jag kommer tänka avsluta med en liten påminnelse. Vad för sång och musik... Och tillbedjan genom musik är så viktig. Jag har skrivit här så jag vill läsa för ibland man sitter lite länge och formulerar några ord och man vill inte säga dem fel. Sången och musiken som David sjung och spelade fyllde Sauls hjärta och dämpade hans ångest. Senare skulle samma sånger fylla Guds nedskrivna ord. Och eventuellt även fylla våra hjärtan. Jag undrar ibland om David, tänk på det någon gång, att även 3000 år efter hans död kommer folk i Sverige sjunga hans salma. Och ändå bli välsignad av att göra det. Tänk om Stins kunde komma på det och tänka hur mycket pengar de kunde dra från det. Martin Luther, han som leder reformationen, han sa så här. Martin Luther trodde att reformation inte var komplett tills alla kristna hade en bibel och en salmbok. Han trodde nämligen att bibeln kunde leda oss till ett djupare förståelse av Gud och salmboken skulle hjälpa oss till och ge uttryck för den glädje och tillfredsställelse den tron gav. Intressant. Om du har ett odelat hjärta och du tillber. Du kan klaga och tillbe. För den viktigaste med tillbering är vem är fokus av den som du sjunger till. Och om Gud är din enda agenda. Hans vilja i sitt liv. Då faktiskt när du sjunger till honom. Du kan faktiskt klaga lite som David gjorde ibland i sin salm. Och sen, att livet är tufft sånt. Han sätter fokus till Gud. Även med det som har jobbit Och det kallas tillberingar. För att du gör det till Gud. Med tanke på att det är Gud som kan, den enda som kan förmå, ändra det som behöver ändras. Och ge livet det som vi måste få. Så är det. Bägge två behövs. Du kan läsa din bibel och växa som kristen, men du måste lära dig att tillbe. Och tillbe okej, okay, du kan göra det många saker. Du, du skulle sjunga. Nu jag ska säga till er. Ni svenskar är dåligt att sjunga. Nu kan, vi, vi tar igen nu efter fotbollsförlusten igår. Mm. När jag kom till Sverige. Jag var chockerad hur man kan sitta i kyrkan och alla bara stå där. Mm. Inte sjunga. I England har många lovsångsteam de har det regelbundet. De slutar spela bara för att låta alla sjunga. Lyssna till dem. Vi kan inte göra det i Sverige. Det är ingen som sjunger. Man måste ha amp på fullt. Och Ni sitter och tycker det är kul. Det är inte kul. Det är dumt. Patetiskt till och med. Att det inte hänger med. Och jag undrar vad Gud tänker ibland när, när folk ska sjunga och sjunga. Har du sett den när man tittar? De gör inte det nu. De tittar på tv. När stackars kam, kamerateam. De måste kämpa för att hitta någon som sjunger när de går runt i publiken. Ska vi vara så här också? Jag, jag, jag sjung här med, med Benjamin. Benjamin, du ska stå bredvid Benjamin när han sjunger. Det är en upplevelse. Jag brukar skoja med honom. Han har en annan ton än alla hos andra. Men det är härligt. Det spelar ingen roll. För tonen egentligen har sin ursprung i hans hjärta. Och det är det som Gud ser. Och jag, jag önskar av hela mitt hjärta i Sverige. Vi ska inte försöka vara sint och sjunga. Det ska vara med sjunga ut och bry oss inte vad andra tänker runt omkring oss. Jag tror vi ska må bättre för det. Vi skulle må mycket bättre. Ja. Ni tar fotboll, jag tar en poäng. Och sen, sen vill jag säga till. Er, har ni provat att sjunga i din andagsliv Många människor, de läser de lär sig tidigt att läsa Bibeln och, och be. Men jag, jag ska säga, har du börjat sjunga? Pröva. Prova det. Det kanske är den nyckel som du behöver för att få ett bättre fokus och en närmare vandring med Herren. Tänk på det. När du gör det. Och om du inte kan sjunga sett på en, en lås eller någonting. Inte bara som bakgrundmusik. Det är lite, jag vet. Vad säger du, Andrew? Ibland är det lite för heligt att ha som bakgrundmusik. Om man tänker på texterna ibland. Man vill inte att det ska bli eh, bakgrundmusik. Man vill spara det så att det kommer på riktigt. Och man kan spela andra saker som bakgrundmusik. Men medvetet lyssna till en låt lika mycket. Eller en psalm, eller en låt lika mycket som du läser Guds ord och du ber. Och då börjar vi få en helhet i vår vandring med Gud som kommer ge avkastning. Och det är ingen slump att den största boken i Bibeln är fylld av sånger till här. Alla sorts sånger, även de som reflekterar över olika tuffa situationer också. Och vad umgänge med Gud möter sin högsta punkt i tillbedjan. När vi ger honom den är. När vi lovsjunger. Ska vi göra det? Vi kanske kan ta en liten. Kan vi tillbeda innan vi får göra nattvården? Nu, nu förväntar jag mig att ni sjunger, ni kan inte vara tis nu, eller? Och det spelar ingen roll vilken låt hon väljer, jag kommer att sjunga det. Ska vi stå upp och, och, och tillby.